0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Habe meinen Wecker auf 1 Uhr gestellt, bin um 1 Uhr aufgestanden, um diese 120er-Kassette umzudrehen und bin wieder schlafen gegangen.
1: Das waren harte, harte Jahre, ich weiß das noch, wenn man nichts zu essen hat, wenn man kein Geld hat, wenn man sich die Miete nicht leisten kann. Ein Podcast von SWR 3.
0: Ich sag mal, hallo Andreas Günther.
1: Guten Tag, Christian Tiefs. Wie geht's, wie steht's?
0: Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Günther. Tag. Es ist ja immer noch relativ ruhig bei Ihnen, ne, zurzeit. Ja. Aber so die Arbeit, die, die kommt, es rückt, die es rückt, ist es rückt, um die Ecke es, es, schon. Es, sie ne? rückt
1: näher jeden Tag. Und äh, ich bin immer noch am Bodensee. Und du wirst es nicht glauben, heute scheint die Sonne. Es ist Wahnsinn. Jetzt scheint die Sonne. Ja, ja. Äh, die Arbeit rückt näher in großen, großen Schritten. Ähm, genau, es äh, geht jetzt Schlag auf Schlag. Am ähm, 2. September geht der Polizeiruf los und mhm. den drehe ich bis ja, so Ende September. Und Ende September geht's dann auch schon weiter in Wien mit dem Wien-Krimi wo wir zwei neue Wien-Krimis drehen dürfen, worauf ich mich wahnsinnig freue. Und natürlich auch auf den Polizeiruf freue ich mich wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, ich habe jetzt lange nicht gedreht, muss man sagen. Es ist immer noch so ein komisches, glaube ich, so corona nachwehen oder vielleicht ja, sogar noch natürlich. gar nicht nachwehen, sondern eher mittendrin wieder. Oder was denkst du?
0: Na klar, es ist so ein Intermezzo, Corona-Intermezzo, denn es geht bald wieder los. Ich war heute Morgen erst beim Arzt. Ah. Äh, der, ein Urologe, der mir gesagt hat, dass er jetzt schon Operationen, wichtige Operationen verschieben muss, weil die Intensivstation voll ist mit Covid-Patienten wieder. Nein. Das sind natürlich junge Leute, ungeimpfte Leute, die dann auch teilweise sagen, oh Gott, wenn ich gewusst hätte, dass es so schlimm wäre, dann hätte ich mich impfen lassen. Ach, Auf jeden Fall, die Intensivstationen füllen sich bereits jetzt. Und wir sind noch quasi in so einer Open-Air-Mentalität im Augenblick yeah. und sind alle viel draußen. Aber das ist viel früher, als ich es erwartet hätte. Er sagt, ja, er muss bereits Operationen verschieben. Und das den Patienten dann erstmal beibringen, warum er sie nicht operieren kann. Da ging es auch, glaube ich, um einen Tumor. Und äh, ja, und dann muss er ihnen sagen, naja, die Covid-Patienten, die liegen jetzt auf der Intensivstation, wir haben dort keine freien Betten und so. Also es geht tatsächlich auch schon wieder los, Shit, obwohl war. wir so durchgeimpft wir, sind, aber sind viele gerade eben jüngere Leute wir sind, schon sind ziemlich, es nicht. Aber
1: Wir sind schon ziemlich durchgeimpft, ich habe jetzt gar keine Zahlen äh, die letzten Tage gelesen, ich... Äh, äh, ich glaube, aber das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass wir schon fast 60 Prozent geimpft sind oder 50 oder 55.
0: Das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall, aber eben von den jungen Leuten, da sind die meisten noch nicht
1: geimpft. Und warum, warum lassen die sich nicht impfen? Warum im lassen die sich nicht impfen? Was denkst du?
0: Das läuft jetzt erst ja erst an. Da, Ach, die durften die Freigabe, nicht, weißt du? Nee, die durften bisher nicht. Und die Freigabe, die gibt es ja auch erst seit kurzem, beziehungsweise die Empfehlung. Und ja, und, und deswegen läuft das erst tatsächlich so langsam an und viele haben sich vielleicht noch gar nicht so groß die Gedanken auch darüber gemacht, weil das bisher noch nicht so aktuell war für sie. Viele sind noch in den Ferien vielleicht, machen das Ding erstmal. Ja, ich war nur überrascht auf jeden Fall zu hören, ähm, es geht schon wieder los. Ja. Es ist also ein Intermezzo und die vierte Welle kommt vermutlich, Shit. auch wenn sie geimpfte jetzt nicht so beeinträchtigen wird dann. Aber äh, das Problem ist dann doch... Irgendwie dann doch größer als man denkt.
1: Ja, das glaube ich, das spürt man, weil alle in diesen, also in diesen künstlerischen Berufen, sei es jetzt Musiker, Opernsänger, Schauspieler, Theaterschauspieler, man ist vorsichtig einfach, weil natürlich in diesen Berufen, wenn wir drehen, dann sind wir doch sehr nah aufeinander. Klar, wir tragen alle Masken. Nichtsdestotrotz ist ein Produzent natürlich immer vorsichtig und das kann ich mir natürlich dann auch bei Orchestern und Musikern und Opernsängern und so weiter vorstellen. Das ist, läuft ja noch überhaupt nicht die Kultur auf wieder Normalbetrieb. Eben, also das äh, ja, wird spannend. Und deshalb bin ich umso glücklicher und hoffe natürlich, dass ich, dass, dass wir diese, dass diese drei Filme wirklich drehen kann und dass wir keine Covid äh, äh, Katastrophen erleben werden. Also Daumen drücken.
0: Ja. Wird alles gut, wird alles gut. Bevor du wieder loslegst mit dem großen Arbeiten, dürfen wir beide noch mal ein bisschen träumen. Ah, Denn das schön. ist eine Sache, die hört nie auf. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht mit 90 irgendwo auf ein großes Lebenswerk zurückblickst, ich glaube, dann träumst du von keiner Rolle mehr. Mit 90 vermutlich. Aber wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr. Aber. <lacht> Aber vorher natürlich, und das geht ganz früh los als junger Schauspieler, das hält auch an, wenn man auch schon ein bereits erfolgreicher Schauspieler ist. Es gibt immer Träume für einen Schauspieler und über diese Träume wollen wir heute mal sprechen.
1: Sehr gut, ja. Träume sind was ganz Wichtiges, nicht nur für Schauspieler. Ich glaube, dass Träume, äh, okay. Wünsche, Visionen äh, 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 uns weiterbringen und... und äh, also, hattest du den Traum früher als Kind, dass du Radiomoderator wirst eigentlich?
0: Da hast du völlig recht. Ich hatte diesen Traum tatsächlich. Ich hatte eigentlich zwei Träume in meinem Leben. Aha. Wobei, ich wollte Dolmetscher werden und ich wollte zum Radio. Okay. Und das hat mit 16 bei mir angefangen. Warum? Was als was ich was den da? britischen Soldatensender BFBS, British Forces Broadcasting Service, Aha. der in Köln war stationiert war und wir wohnten in der Nähe von Hannover und bis dahin ging auch die Reichweite dieses Senders und ich habe diese Engländer gehört und ich habe mich schockverliebt in diese Art des lockeren Radios. Ich habe gehört, ich habe meinen Lieblingsmoderator nachts auf Kassette aufgenommen. Ich habe um Mitternacht, wenn mein Moderator mal die Nachtschicht hatte, um Mitternacht habe ich automatisch die C120-Kassette Starten lassen, habe meinen Wecker auf 1 Uhr gestellt, bin um 1 Uhr aufgestanden, um diese 120er-Kassette umzudrehen und bin wieder schlafen gegangen. Wahnsinn! Ähm, ich sag dir, meine Mutter ja. hat ihren Vormittag danach gerichtet, mein Moderator hat viel vormittags dann auch moderiert, ihren Vormittag danach gerichtet, wann sie meine Kassetten aufmacht. Weil du kann. in
1: der Schule warst, Ihre war?
0: Tennistermine, weil ich in der Schule war, ihre Tennistermine hat sie danach gerichtet, oh ja, wann sie nach Hause muss. Im Nachhinein denke ich, oh mein Gott, was war das für ein Terror. Ja,
1: weil, oh mein Gott, im Nachhinein tat mir das einfach so leid. von deiner Mutter, dass sie ich das weiß. gemacht hat und dass sie deinen Absolut. Traum erkannt hat und unterstützt hat.
0: Ähm, äh, total und äh, deswegen ich bin mit Glück gesegnet, muss ich sagen. Äh, ich wurde immer unterstützt und ja, und da entstand tatsächlich relativ früh dieser Traum. Nun ist es nicht so leicht, ja, wie wird man moderator? Genau. Ja, mit dem Volontariat klappt es natürlich nicht immer so schnell. Ähm, du wirst auch nicht automatisch moderator, wenn du ein Volontariat hast. Da geht es ja auch eher um das Redaktionelle. Für Moderation gibt es eigentlich keine klassische Ausbildung und deswegen habe ich erstmal was anderes natürlich gemacht und habe dann auch noch Dolmetschen studiert. Es gab ah, okay. also zwei Träume, wobei dieser Radiotraum größer war, das war ein richtiger Traum. Ja. Ich habe dann aber beides tatsächlich habe ich umsetzen können. Nach dem Vordiplom habe ich eben bei SWR 3 in Baden-Baden angefangen. Hatte das Glück, dann einen Chef zu haben, der gesehen hat, da ist irgendwas. Mhm. Und der mich dann auch unterstützt hat. Auch wenn andere Kollegen gehört haben, vor der ersten Sendung hat das, um 4 Uhr. Hat das sofort geklappt? Und gesagt haben damals irgendwie, Herr Stockinger, was soll denn das? Was ist das da? Was ist das da im Radio? Und der hat aber festgehalten, und solche Menschen brauchst du natürlich, die dich fördern und die dich featuren.
1: Das brauchst du auf jeden Fall, die an dich glauben natürlich. Aber in allererster Linie musst du selbst an dich glauben. Das ist das Allerwichtigste. Weil ich kann, also, ähm, das hat ja wahrscheinlich bei dir auch nicht sofort geklappt, oder? Du hast ja sicherlich auch äh, ähm, Niederlagen erlebt oder so, aber hast trotzdem an dich Geglaubt und du hast diesen Traum versucht umzusetzen und zu leben. Und wie lebst du jetzt? Du lebst den Traum jetzt.
0: Das ist immer noch ein, ein, ein fleischgewordener Traum, wenn du so willst. Das stimmt. Ich hatte das Glück, gar nicht so viele Niederlagen zu erleben. Ich war bei der Bundeswehr und habe da so ein bisschen Radio gemacht, so Bundeswehrradio. Das war so ein ganz bisschen, neben der ganzen grünen Geschichte. Und nach dem Vordiplom habe ich dann einfach tatsächlich nur an das Landesstudio Ludwigshafen geschrieben, weil ich ein paar Beiträge machen wollte. Einfach so als junger Kerl, ich würde gerne ein paar Beiträge machen. Und die haben aber diese Kassette, denn ich war der Freak, der zu Hause seine eigenen Radiosender aufgenommen hat, die haben diese Kassette an den Chef von SWF3 damals weitergeleitet ja. und der meldete sich Ach, aus Baden-Baden auf mein gefahren. Anschreiben, ich würde in Ludwigshafen gerne ein paar kleine Beiträge machen, meldete sich der Chef mit den Worten, sie könnten ja auch SWF3 gemeint haben und ich nur... Okay, <lacht> uh, right, alrighty. Und da, ja, dann wurde ich eingeladen, durfte eine kleine Probesendung machen und dann nochmal eine Probesendung und so. Wobei diese kleine Geschichte erzähle ich noch, bevor wir dann zu dir und deinen Träumen dann auch endlich kommen. In meiner Probegeschichte, in meiner Probesendung, ja. die ich dann gemacht habe, da war eine Meldung von einem Typen, der, ich glaube, Brechtüten aus Flugzeugen sammelte. Ja, ja verstehe. Okay. Und ich habe irgendwie meine Brechtüte. Aus dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, in der Woche, habe ich mitgebracht und den Kontext kriege ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall diese Brechtüte in dieser Sendung platzen lassen. <lacht> Warum auch immer, so aus Spaß, ja, ja. weißt du, man macht das, wenn man früher so Brötchen-Töten genau, hatte, aufgeblasen. die haben so aufgepustet und bang. Ja, ja. Und das habe ich bei dieser Probesendung gemacht und daraufhin hörte ich aber erst mal acht Wochen lang nichts. Mehr. Nein! Und dachte mir, okay, das war dann vielleicht doch nicht gut, das wurde dann vielleicht doch nicht als originell angesehen. Und dann habe ich aber nochmal nachgefragt, einfach nur so wegen einer Hospitanz, die eben auch... Im, im Spielstand, ja, Sie müssen auch mal nebenbei eine kleine Hospitanz machen. Und dann habe ich gar nicht wegen der Moderation nachgefragt. Das hatte ich schon abgeschrieben, wegen der Brechtüte. Geil. Und habe einfach nachgefragt, ja, wie ist denn mit der Hospitanz? Und einen Tag später meldete er sich sofort und hat gesagt, da machen Sie doch mal eine richtige Probesendung morgens um vier. Ach, wie alt und Das habe ich dann gemacht und ab dem Augenblick war ich dann auch tatsächlich dabei. Also, wie alt, wie alt warst du da? Ganz schön glatt. Ich wie ja, alt, alt ich ja. da war? Äh, 25 oder irgendwie sowas. Und
1: seitdem bist du Moderator, wa?
0: Und seitdem arbeite ich äh, bei, beim bei Silvestrundfunk so bei SWR 3. Und äh, das ging dann relativ schnell. Ich habe also tatsächlich hier angefangen. Ich kenne keinen anderen Sender. Das war von Anfang an sozusagen mein Sender und ist es bis heute. Und du hast ja sehr früh auch davon geträumt. Ja, ja, so, ja,
1: aber ich finde es so toll. Weißt du, dass, dass, du hattest diesen Traum und jetzt lebst du diesen Traum. Und das ist doch so so ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Es äh, äh, ist nicht so leicht, sage ich, vonstatten gegangen. Ähm, ich hatte der Traum entstand, dass ich weiß das noch ganz genau. Ich glaube, ich war so acht, neun maximal. Ich stand auf so einer Schulkindertheaterbühne. Wir haben ein kleines Theaterstück für unsere Eltern aufgeführt und das hat so. Ich habe mich so frei gefühlt in dem Moment, wo ich da spielte und die Leute klatschten und ich weiß noch. Ich bin dann nachts meiner Mutter und habe gesagt, ich werde Schauspieler. Äh, und natürlich äh, sehr witzig genau äh, 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 ja. Ähm, ja und ja. da äh, Andreas genau, ja Träum äh, weiter. Genau, träumen wir weiter das hat sie natürlich nicht ernst genommen hat sie, genau. und ja da ist so zum ersten Mal dieser Traum bewusst bei mir ganz klar äh, äh, zu, zum zum Leben erweckt worden und den, den Traum, der, der Traum den Traum habe ich nie wieder losgelassen ähm, und, ja, und dann geht, dann, dann, dann habe ich mich, dann bin ich diesen Weg gegangen. Und, äh, wie soll ich das sagen? Heute natürlich, äh, das, das waren harte, harte Jahre. Ich weiß das noch. Äh, wenn man nichts zu essen hat, wenn man kein Geld hat, wenn man sich die Miete nicht leisten kann, weil man einfach nicht drehen kann, ja, dann, 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 dann zigtausend Nebenjobs und, und diese immer wieder auf die Fresse fliegen, also dieses, äh, wenn du zu einem Casting gehst, und das ist ja, du musst dir vorstellen, als junger Schauspieler gehst du zu einem Casting, ja, und da sind dann 20 andere Kollegen, die auch für diese Rolle vorsprechen, und du weißt einfach, fucking scheiße, wenn ich diese Rolle, diese 5, 6, 7 Drehteile jetzt bekomme, fuck, dann sind die nächsten 3, 4 Monate finanziell gesichert. Wenn ich die nicht bekomme, dann heißt das wieder, was weiß ich, Messen putzen in der Bar, jobben und so weiter, aber du kannst du 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 kannst nicht das machen diese Arbeit diese Arbeit nachgehen die du liebst wofür du ja diese Jobs machst und ähm, nee. das sind und ich ich habe warum auch immer woher ich diese Kraft hatte kann ich gar nicht heute sagen ich bin immer wieder aufgestanden immer wieder mich neu motiviert. Das zerrt natürlich, das reibt dich auf. Du,
0: du, du, Musstest du dann aber auch motiviert werden von Freunden, wenn du sagst immer wieder auf? Ja natürlich. Was sind konkret diese Momente gewesen? Was hatte ich denn tatsächlich wieder aufgebaut? Es waren ja nicht immer nur Selbstheilungskräfte. Nein, das ist irgendwann natürlich. Bist du morgens aufgewacht. Das
1: ist, Na? aber so, so ein ganz intensiver Glaube. Du, du, also das kennt doch jeder. Man, plötzlich kommen Gedanken, wo du zweifelst. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt mit diesen Selbstzweifeln um? Lass ich mich übermannen und komplett vereinnahmen von diesen Selbstzweifeln? Dann ja, komme ich da kaum mehr raus. Oder schaffe ich intellektuell und bewusst zu sagen, nein, ja, Zweifeln ist ja gut, ja. Was, was muss ich also, was kann ich ändern? Was sollte ich ändern? Ah, okay, da heißt es also, das war ganz am Anfang, dann habe ich ähm, meinen ersten Agenten, ja der auch noch der der gerade sich entschieden hat er macht jetzt eine Agentur auf hat er gesagt Andreas du hast du rollst dein R so stark vielleicht solltest du ähm, daran arbeiten dass R dass das nicht so bricht also wenn ich gesagt Fahrrad Fahrrad Bruder ja so habe ich mhm. weil es Fahrrad du bist ja in Österreich genau auch geboren, daher kommt ne? das und das ist dann natürlich äh, das ist so ein wo, wo der Zuschauer dann, oder wo, wo dann der Regisseur denkt Hä, irgendwie hat sich das jetzt komisch angehört. Und dann, vielleicht waren das Gründe. Auf jeden Fall, dann habe ich logopädischen Unterricht genommen, um das wegzutrainieren. Also das heißt, ich habe immer versucht, mich auch selbst zu hinterfragen, was kann ich verbessern? Oder aber die Gegebenheiten zu nehmen. Und natürlich waren Freunde wichtig, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die mich dann nach, einem, nach dem nach der 20. Casting-Absage auch aufgebaut haben. Ja, Aber Irgendwann bringt es, also du, das ist in dir drin. das ist in dir drin. Und ähm,
0: die, Wer hat dir denn besonders geholfen? Also an welchen Namen denkst du sofort? Ein Mensch, dem du wirklich dankbar dafür bist, dass er sozusagen. Markus Herling. Äh, Markus Herling, Herling, der
1: mit der, der, dem ich, äh, dem äh, Martin das erste Mal, der mir meine allererste Rolle gegeben hat, äh, der mich seitdem auch supportet, der mich unterstützt. Sascha Schwingel, ähm, früherer Produzent, ähm, heutiger vox chef ganz, ganz enger Freund von mir, die mit mir auch hart in die Kritik gehen. ja, Heute noch, also wenn ich einen Film mache, die mich dann anrufen und sagen, ähm, die, wo wir uns austauschen. Dann all meine Freunde hier vom Bodensee, äh, mit denen ich Christoph Schwarz, Elmo Montella, äh, Ünal äh, mit der woche bei uns in der Sendung war, äh, als es um das Fällchenfilet ging. Äh, das sind so äh, äh, ach, ach, so äh, Freunde, äh, die auf der die das. Äh, Sie
0: eine alte Folge, eine alte Folge, wo wo ich wusste, wie der Bodenseefisch heißt, der typische, und du nicht. Na, ist, sehr schöne ja, Folge ja, übrigens,
1: sehr amüsant. Für mich war das sehr. Aber wie amüsant. hast du das noch mal betont, diesen Fisch?
0: Ja, weil äh, ich habe gesagt Fähchen.
1: genau.
0: Äh, das heißt Fähchen. ja. Ja, ist ja gut, ist ja aber gut. Müssen wir müssen da gar nicht mehr drüber sprechen.
1: Sind, es ist ja vergangen. Aber sehr gut, ja, ja. Genau, und ich glaube, es geht, also das ist natürlich wichtig, dass du Menschen hast, die deinen Traum auch ernst nehmen und nicht so sagen im Sinne von, ja, äh, träum doch weiter, mein Alter, du kommst vom Bodensee, du bist ein kleiner Pisser äh, und jetzt willst du Schauspieler werden. Also, ich meine, äh, denkst du, du bist was Besonderes. Also das hören ja auch viele und äh, äh, das habe ich auch oft gehört. Ja, natürlich. Äh, das Weil sie sich die, das vielleicht nicht zutrauen, trauen sich dem anderen nicht zu und dann redet man ja dem, äh, die großen Träume, die Menschen haben, da versuchen andere dir diese Träume auszureden, weil sie sagen, das schaffst du doch eh nicht und der Herr, so besonders bist du nicht. Aber jeder ist eben besonders. Jeder einzelne ist besonders und jeder einzelne soll an sich glauben. Und ich finde es so toll, dass wir heute darüber reden, weil vor einem Jahr oder so, vielleicht schon länger, eineinhalb Jahren Jahr war ich in der Schule in Berlin in der zehnten oder elften Klasse und da habe mit äh, mit Schülern gesprochen ähm, was sie werden wollen. Ähm, jetzt kommt übrigens gerade Christoph Schwarz hier mitten in die Sendung rein, der liebe Christoph Schwarz. Äh, grüß dich, Christoph. Ich glaube, ich bei dem ich nämlich zu Besuch bin und sitze und die Folge aufnehme. Ähm, mit <lacht> ich bin nämlich bei ihm in der Firma Schwarz Außenwerbung, wo ich heute die Sendung aufnehmen kann. Deshalb habe ich heute auch guten Ton hier, glaube ich. Um wow Sexy, wusste ich gar ja, nicht. Ja, das ist... Äh, äh, deswegen
0: hast du so einen... So einen deswegen klingst du ja, der hat wirklich.
1: natürlich da super Räume und jetzt kam er gerade rein. <lacht> äh, genau. Und Christoph zum Beispiel, das ist so ein Mensch, der unterstützt mich natürlich auch total, als ich vor eineinhalb Jahren die Idee hatte, mit den Plakaten zu blind ermitteln. Da hat er mich total unterstützt und, und, und äh, hat mir da geholfen und gemacht und getan. All solche Dinge sind wichtig. Jetzt habe ich den Fahren verloren. Ich war in der Zehnten Klasse, sagt mir ja, sag. ja, zehnte Klasse. Du warst genau. also dort so. in der Schule. und hab dann mit den Kids so gesprochen. Und, ja, was wollt ihr werden? Und la la la, und e der Alter ist du ich die ist, ist berühmt. E und, so. und es war so einige. Und dann war ein Schüler, da, das fand ich sehr berührend. Er sagte, erstmal, ja, ich würde gerne zu werden, und das fand ich so toll. Hmm und sagte aber sofort anschließend ja aber nee nee also nee und dann habe ich gesagt warum denn was warum nee ja ach, das ist doch so ein Traum und äh, ich mache dann eine Ausbildung mhm. und wo ich dann so gedacht habe das ist so im Prinzip nehmen nehmen sich einige Menschen die haben ihren, die haben vielleicht einen Traum und nehmen sich den sofort wieder anstatt dass sie es versuchen. Weißt du, wie ich meine? Was so
0: weil sie nicht dran ja, glauben, weil, weil sie nicht die Unterstützung ja, in ihrem Umfeld weil haben. Weil sie auch selber nicht dran deswegen glauben, weil sie, weil sie aber auch
1: nicht selber trauen. nicht das zutrauen, weil, weil sie eben, ach ja, ich bin doch nicht so toll, also warum sollte ich denn jetzt gerade mal Schauspieler werden? Ja, ich komme aus dem kleinen Furzdorf, äh, habe noch nicht mal was mit Kunst zu tun, ja. Äh, und jetzt bin ich Schauspieler. weil also, ich, ich bin der Größe wahnsinnig. Und das meine ich. Und dann kommt hinzu, diese Angst, es nicht zu schaffen und dann äh, macht man es lieber nicht. Weißt du, wie ich meine? Äh, äh, diese Niederlage, das war bei mir 2007, dieser, dieser, als ich diese Krise hatte, ähm, wo ich dann Mitte 30 war und sagte mir, fucking scheiße, ich bin Mitte 30, ich wohne in einer abgerockten Singlebude, wo ich noch nicht mal meine Mutter reinlassen könnte, ja, weil sie so abgefuckt war, äh, und bin mit 30, ich verdiene kein Geld, so will ich gar nicht leben. Also das heißt, die, dieser Traum, diese, da musste ich mit mir jetzt damals ins Gespräch, ich glaube, ich war so ein halbes Jahr, habe ich da mit mir gerungen, weil das tat natürlich so weh, sich einzugestehen, okay, ich habe es versucht. Ich bin weit gekommen. Ich habe international gedreht. Aber ich kann, leider Gottes, bin ich anscheinend nicht so der Typ gerade, der verlangt wird oder auch vielleicht nicht so gut oder was auch immer. Aber jetzt ist es an der Zeit, sich zu überlegen, was will ich. Und äh, dann habe ich ja gesagt, okay, ich, 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 ich bin so weit gekommen, das ist meins, was ich erreicht habe und mehr erreiche ich wohl nicht, aber ich habe es versucht. Und jetzt war der Gedanke, wenn ich jetzt zurück an den Bodensieg komme, leck mich doch mal einer am Arsch. Was meinst du, was ich da dazu hören bekomme? Ja, wir haben es doch damals schon gewusst, vor 20 Jahren. Der kleine Pisser will Schauspieler werden. Jetzt kommt er wieder zurück und arbeitet an der Bar. Das haben wir doch immer schon gesagt. Weißt du? So,
0: und das Stimmt, wenn du arbeitest im Sommer ganz häufig bei deinem ja, Kumpel das, genau, an der Bar in der Gastronomie, weil du einfach auch Bock drauf genau, hast. Ich das
1: gerne so. Aber das war natürlich auch, weißt du? Dieser, dieses, äh, ähm, ja, da kommt der Versager. So, und Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Lass, lässt, äh, lässt, lässt mich das, also berührt mich das, wenn das Menschen über mich sagen? Und da habe ich gesagt: Nein, genau das berührt mich nämlich nicht, weil ich habe viel, viel mehr erreicht, als ich als Neunjähriger mir je vorgestellt hatte. Ich hatte mit Donald Sutherland gedreht, mit Greta Scacchi. Ich habe äh, 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 hab TV-Hauptrollen gespielt gehabt. Ja, ich habe viel, viel, viel erreicht. Darauf sollte man schauen. Und jetzt habe ich gesagt, alles klar, bis hierhin. Jetzt geht es nicht weiter. Jetzt entscheide ich mich, zurückzugehen. Was die anderen sagen, who the fuck cares? Weil die Leute labern so viel über andere, weil sie irgendwie lieber von sich ablenken wollen und äh, es ist immer leicht über andere. Das dazu. Damit will ich sagen lebt eure Träume, kämpft für eure Träume, lasst euch eure Träume niemals ausreden, Leute. Habt keine Angst zu scheitern. Scheitern gehört zum Leben dazu. Mann, ich scheitere jeden Tag. Und Aber es ist so... Ein Andreas, das ja. ist
0: jetzt aber ein bisschen sehr melodramatisch. Ich scheitere jeden Tag. Ja, Hör mal, das kannst du nicht sagen. Du scheiterst. Das, das ist ja jeder, bullshit. Warum jeder, Du scheiterst nicht nein, jeden warum? Tag. Jeder, jeder scheitert. Du scheiterst vielleicht daran, Ordnung zu halten Ja, in deiner daran Wohnung scheitert oder zum Das stimmt oder ich schon. Scheitere aber aber zumindest nicht ran,
1: äh, wenn ich mir vornehme, so heute rauche ich nicht 100 Zigaretten, sondern nur zwei. So mich auch schon wieder an meinen ja, Erwartungen gescheitert. Das heißt ja auch, wie gehe ich mit Erwartungen an mir selber um? Wie hart gehe ich mit mir ins Gericht? Was für Erwartungsstelle ich mich an, an mir selbst und solche Dinge. Du musst ja wahnsinnig bewusst leben, um, um dich nicht ständig fertig zu machen. Das meine ich. Und das ist jetzt nicht melodramatisch. es ist einfach, scheitern gehört zum Leben dazu, aber es gehört eben auch dazu, aufzustehen daraus zu lernen, warum bin ich denn gescheit? warum hat das jetzt warum habe ich diese Rolle jetzt nicht gekriegt dann hatte ich aber auch irgendwann die Eier und habe dann den Caster angerufen und gefragt, hey Mann ich habe mich echt gut vorbereitet, woran lag's denn jetzt, helft mir doch, dass ich mich verbessern kann, verstehst du
0: und sagen die auch ganz, ja, ganz ja, ehrlich, woran Ja klar, wenn das du anrufst, natürlich
1: lang. ja, weil das machen ja auch die Schauspieler nicht, dass sie dann anrufen, sondern es ist ja dann dieser dieser Schmerz oder ach, let mich farbscheiße. Ja, aber äh, 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 wenn man viele, also ich habe das paar mal, also eigentlich, wenn ich angerufen habe, dann haben die auch gesagt, okay, schau, es lag jetzt zum Beispiel daran. Nicht, es lag überhaupt nicht an dir, an deiner Kunst, sondern es lag einfach daran, dass das Ko die Konstellation anders gewünscht war. Und man hat sich dann entschieden, viel jünger zu gehen oder älter zu gehen. Alles klar. Oder man hat gesagt, na guck, irgendwie... Du, du, du bist, keine Ahnung, zu, zu, du musst mehr trainieren oder na, für diese Rolle. Ja, fuck, hast du recht. Natürlich, wenn ich da so, so, ein, so ein Leichtathlet spielen soll, dann bin ich physiognomisch natürlich nicht der Richtige. Dann ist es wieder meine...
0: Aber das ist ja nicht dein Problem. Äh, nee,
1: dann, dann das ist halt Pro
0: das Problem des Casters.
1: Naja, wenn der Regisseur mich sehen will, weil er, weil er mich noch nie live gesehen hat. Also all solche Dinge, das meine ich, das hat oft gar nichts mit einem selber zu tun. Und ich glaube... Das Wichtigste ist, wie gehe ich denn damit um? Ja, das weiß das ich nur irgendwie so weißt du, Und ich merke einfach, oder wie geht es dir denn damit? Wenn du heute durch die Städte läufst, habe ich so manchmal das Gefühl, dass die Leute so, so viele, in Berlin zumindest so. Als wären sie unglücklich, weißt du, sie, sie gucken immer auf den Boden, sie, sie, sie gucken nicht gerade aus, sie, sie lächeln nicht. Äh, also als wäre, wäre so, so alles nicht so schön irgendwie. Äh, äh, ja, Ach, keine Ahnung, man. jetzt verliere ich den Boden.
0: Aber was ist, wenn du lächelst? Das ist ja das Schöne. Einen, einen Menschen auf der Straße, den man nicht kennt, anlächeln. Ja, das ist so cool. Das ist doch cool, so schön. Weil dieses Lächeln zurückkommen Ja, manchmal, und lächeln die sich schon. Manche sich sind auch. Das etwas Ja, genau, so
1: dann. Und ich habe das in Brasilien äh, äh, erlebt, wie geht es Menschen nicht so gut, aber die lächeln, die gucken in die Sonne, die haben einen Strahl in den Augen. Hey, das war Wahnsinn. Und dann laufe ich so durch Berlin und sitze in der S- oder U-Bahn alle nur aufs Handy gucken, nur nach unten gucken, bloß nichts wahrnehmen, bloß niemanden anders wahrnehmen. Und äh, also irgendwie, weiß ich nicht, das ist vielleicht aber auch jetzt, das ist vielleicht jetzt melodramatisch. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist witzigerweise der absolute Fakt und das gilt für fast jede Großstadt auf dieser Welt, dass jeder für sich sein will und keinen Kontakt aufnehmen möchte zu anderen und jeder ist in seinem kleinen Universum und will nach einem anstrengenden Tag oder einer kurzen Nacht einfach nur Ruhe haben in der U-Bahn oder sowas. Äh, ja, Aber was ist nicht, Ruhe? Ist doch keine ähm, Ruhe, wenn
1: ich ständig am Handy WhatsApp schreibe, nee. SMS schreibe. Ist das Ruhe?
0: No. Aber die Menschen glauben, dass es Ruhe so, ist. Sie, sie, sie entspannen genau. sich dabei. Die Experten sagen, das ist kompletter Natürlich. Bullshit. So kann kein
1: Mensch entspannen, aber die Leute glauben. Ja, weil sie nämlich nicht mit sich selbst sich beschäftigen wollen. Weil sie dann plötzlich Dinge wahrnehmen. Deshalb immer ablenken, immer ablenken, immer ablenken. Und mein Therapeut, mein Coach hat damals gesagt, also, schau doch mal, dass du einfach mal einmal in der Woche, einen Tag, dein Handy zur Seite legst. Schau mal, wie es dir geht damit. Und heute, mein Klingelton ist seit Jahren auf Lautlos, keine Vibration, gar nichts, weil es mich nicht interessiert. Mein mein weil es mich einfach nicht interessiert. Wenn mich da jemand anruft, dann rufe ich halt zurück. Aber ich muss nicht immer ständig für jeden erreichbar sein. Es ist mein Leben, es ist meine Lebenszeit, es ist meine Lebensqualität. Ich entscheide, wann ich wo ans Telefon gehen will oder wann ich wo irgendwo rausgehen will. Oder was auch immer. Es ist meine Entscheidung.
0: Und mittlerweile ja. habe ich so gefühlt. Ja, so geht mir oder? genauso. Ich habe seit Jahren keinen Klingelton. Auch nicht, oder? Es ist immer auf lautlos gestellt. Nein, nein, nein. Und? Es rufen auch nicht so viele Leute an. Also ich bin jetzt auch nicht davon abhängig, dass mir ständig einer einen Job anbietet. Ja, sicher. Also Bei dir ist das Da bin ich auch nicht anders. abhängig, aber du das ist davon. doch... Aber
1: das ist ja Bullshit. Wenn ich jetzt mal drei Stunden nicht ans Telefon gehe, dass ich einen Job verliere, da rufe ich halt dann zurück abends oder am nächsten Tag. Also, und wenn ich dadurch was verliere, dann kann es nicht so ernsthaft gewesen sein.
0: Du musst auf jeden Fall damit klarkommen, dass immer wieder kleine Träume platzen. Immer der Traum von der nächsten Rolle. Es gibt immer schöne Rollen, die man gerne ja. haben möchte. Was war zum Beispiel die letzte Rolle, die du gerne gehabt hättest? die wirklich in, in den Bereich Traum geht und die du nicht bekommen hast. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es erzählen darfst. Du wirst jetzt sagen, es ist Stillschweigen, blablabla. Bla bla, aber vielleicht kannst du es ja trotzdem erzählen. Die großen Stars sagen auch, ich hätte damals in Schweigen der Lämmer statt Jodie Foster eigentlich spielen sollen. Ich habe es abgelehnt, ich bereue es. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war damals. Aber es gibt natürlich immer jemanden, der dann eine Rolle abgesagt hat. Und dann hast du selber die bekommen. Wann ist zum letzten Mal deine, deine kleine Traumrolle geplatzt?
1: Also... Ähm also, das, das, was wir letztens in der letzten Sendung gesagt haben, dass ich dieses in Amerika, dass ich diese Sci-Fi-Channel-Rolle nicht angenommen habe, das, das, das ja, tut absolut. heute immer noch weh. Das, glaube ich, war einfach Richtung, karriererichtungstechnisch einfach eine Fehlentscheidung meinerseits. Ähm,
0: aber aber dein Therapeut hat dir gesagt, inzwischen Andreas du musst loslassen. Na, hat ja, ja, offensichtlich ja. noch nicht nee, geklappt. Du musst ja, loslassen.
1: Ich muss loslassen. Nein, ich habe losgelassen, aber das, wenn ich darüber <lacht> spreche, dann merke ich immer innerlich, ja, fuck, damals habe ich, ich war einfach es war einfach bullshit, ja. Aber egal. Die letzte Rolle, das wo ich mich geärgert habe, die ich gerne gehabt hätte. Oh, das ist schon eine Weile her.
0: Ja, weil du halt alles kriegst, was du willst. Also, du willst ein Arsch nehmen, das
1: stimmt überhaupt nicht.
0: <lacht> das war einfach nur eine logische ja, Schlussfolgerung. Ja, natürlich.
1: Kann, ja, ja. Das wäre schön. Nein, ich, wie gesagt, mein Therapeut und Coach hat da gesagt: loslassen. Und dann lasse ich los und dann ist es weg. Ich, ja. ich, das sind dann immer so, weißt du, du liest ein Drehbuch und denkst so: ah, oh, fuck, ey, das ist so toll, das würde ich wirklich wahnsinnig gerne spielen. Und dann bereitest du dich vor, machst dieses Casting. So, und dann kommt der Anruf, ja, tut uns leid, wir haben uns doch für jemand anders entschieden, oder Lali? Alles klar, tut weh, ja, weil, hätte ich gerne gespielt, aber dann musst du auch loslassen, weil sonst frisst dich das ja innerlich auf und du kannst das nicht immer mitnehmen. Genauso muss ich ja nach einem Drehtag auch komplett loslassen. Ich kann diese, ich, ich nehme das natürlich innerlich, diese Rolle immer mit mir mit, ja, weil, weil sie ja, in mir drin ist, aber ich, ich kann mich nicht zermartern. Also, das ist ja, dass die, äh, Hugh Ledger hat das damals gesagt, als er den Joker gespielt hat. Ähm, der hat irgendwann in einem Interview gesagt, dass diese Rolle ihn nicht mehr loslässt. Ähm, und ich glaube, diese Rolle hat ihn seelisch kaputt gemacht. Ja, das,
0: ja. Äh, ja, weißt du, das, äh,
1: und, und die Kunst ist ja auch dieses Loslassen-Können. Das ist ja genauso das Method-Acting. Warum diese Authentizität, Authentizität die You Had hat oder ein Al Pacino oder ein De Niro oder ein Brad Pitt, ist eben, dass diese, wir nehmen diese, diese, diese Charaktere in uns auf, wir atmen, die, wir, 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 wir spüren diesen Charakter in unserem Blut. Und jetzt ist aber die Kunst wieder rauszubekommen sich zu verabschieden das hat Charlie jetzt doch ganz schön gesagt in einem Interview er verabschiedet sich genau, genau. Ver
0: nach seinem letzten Polizeirufeingesatz Genau, er
1: verabschiedet sich von dieser von dieser Rolle des Bukows er verabschiedet sich jetzt von dieser Rolle das also äh, ja, ich weiß das ist so das ist irgendwie auch hört sich komisch an aber das ist die große Kunst, weil sonst machst du dich ja fertig, ja. Also äh, und dann betäuben sich. Ist auch den, ja, das ist äh, klar. Das habe ich dieses oh, mir ab, Ich arbeite ja nur. Ein Schauspieler arbeitet nur mit seinem Gefühl. Und das habe ich, glaube ich, schon mal. Habe ich das? Also wenn's um, wenn du weinen musst, wenn du zum Beispiel in einem Film, äh, äh, dann durchlebe ich irgendeinen Schmerz, den ich mal erlebt habe, dann mache ich diese Kiste auf und dann durchlebe ich diesen Schmerz nochmal, damit es authentisch ist. Der aber
0: irgendwann abstumpft auch, oder? Nee, Der nee. kann ja nicht ein Leben lang funktionieren. Doch, ne? Das also bisher also, also, eine neue Situation. Bisher
1: funktioniert es. So. Also du hast... Okay. Ich habe so... Das, was wir alle nicht... also Du trennst dich von deiner Frau, das tut wahnsinnig weh. Und nach fünf, sechs, acht, zehn Jahren ist... Der Schmerz ist, der, ist, ist die, die, die Wunde vernarbt und du kannst damit umgehen. Jetzt willst du natürlich nicht das wieder erleben, weil du weißt, es hat dich so aufgefressen, es hat so wehgetan. Und ich gehe aber immer wieder und hole dieses Schmerzteil raus, ja, weil ich damit arbeite.
0: Welche Situation ist es bei dir, also die du vorrangig hervorholst, also wenn, du, wenn du Schmerz ist, für das Schauspielen brauchst?
1: Also das kommt darauf an, wenn es um eine erwachsene Liebesbeziehung geht, dann in dem Film und ähm, da sowas verlangt wird, dann hole ich das aus meiner großen... Liebe, die ich mal hatte und das nicht funktioniert hat. Ja. Da
0: Greta Skacki, eine gescheiterte genau. Beziehung mit Greta ja,
1: genau. Mhm. Aber das habe ich jetzt auch Gott sei mhm. Dank losgelassen, weil jetzt bin ich ja Gut. demnächst mit Jennifer Aniston zusammen. Das wird also meine zukünftige Ex-Freundin werden.
0: Apropos Träume, wir reden heute von Träumen, ja, genau. von erfüllbaren Träumen und offensichtlich auch von unerfüllbaren Träumen. Jeder Traum Träumen. ist erfüllbar, jeder Traum.
1: Es liegt an einem Aber selbst. Es liegt an einem selbst.
0: In der Theorie. Ja, wenn man an Paralleluniversen Warum? glaubt, dann also, könnten du und äh, Jennifer ein, ein wirklich aber, ein zauberhaftes Paar. Aber
1: sein. sonst nicht. Du, also es <lacht> könnte sein, Herr Thies. Ah, jetzt pass auf. Natürlich, es, es könnte, könnte alles passieren. Das ist das Schöne. Ja. Und wenn ja. es dann um anderen, wenn es so, also klar, die beziehung mit meinem Vater oder so, das benutze ich natürlich auch ganz oft und so, aber das, das ist dann Detail. Das, das, das erspüre ich, welche Kiste, welche Kiste ich da öffne. Und ja, ja so und das ist ja das wirklich, wenn du siehst, also das ist ja wirklich Wahnsinn, eben auch, auch ähm, Robin Williams, ja, dieser unfassbare, tolle Schauspieler und äh, Komödant, wo dann rauskam, dass der, äh, wenn ich mich jetzt, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß, dass der doch äh, jahrelang Drogen genommen hat.
0: Vermutlich auch, also letztendlich waren seine Depressionen. Ja, den, aber den woher kommt die Depression?
1: Woher kommt die Depression, ja. weißt du? Das ist ja das, ja. das hat er dann ja auch in einem Interview gesagt, oder war es auch jemand äh, äh, Wir drehen und dann bin ich drei, vier Monate allein in einem Hotel drehe 10, 12 Stunden, gehe ins Hotel, drehe 10, 12 Stunden. Ja, und das sagen ja viele dieser Kollegen, die dann sagen, ne, ich kann, wenn ich eine Rolle annehme, dann bin ich diese Rolle für fünf Monate. Und dann bist du aber auch natürlich auf eine Art und Weise einsam. Ja, das merke ich ja dann auch, wenn ich dann irgendwo bin. Das, das geh ich gehe nicht abends immer mit Kollegen und dort. Nein, ich gehe ins Hotel, bereite mich auf den nächsten Tag vor. Aber das ist wie so ein in dem man dann ist. Hm. Und man, also, wenn du mit einem. F Aber wenn du, Entschuldige, wenn du mit einem Mitglied eines Filmteams redest, der dreht, dann sagt er: Weißt du was? Ich habe seit drei Monaten, seit ich diesen Film mache, keinen Kontakt zu meinen Freunden mehr, weil ich einfach nicht die Energie, die Zeit habe. So, und das ist dieses Filmemachen. Das ist auch, das ist auch echt nicht sehr beziehungsförderlich.
0: Das glaube ich. Also das habt ihr Schauspieler und ihr Sportler gemeinsam, äh, dass immer wieder die kleinen Träume natürlich platzen. Und bei geplatzten Träumen mhm. muss ich an eine Geschichte von neulich denken. Wir haben also eine Ringerin, ne, die im, im Schwarzwald ähm, auch zu Hause ist, momentan Ali, Aline Rotterfocken. Und die hat die Goldmedaille gemacht in Tokio in ihrem allerletzten Kampf. Ja. Und sie hat gekämpft im Prinzip gegen auch eine Freundin, eine Amerikanerin, auf deren Hochzeit sie auch mal eingeladen war. Aber sie ist nicht hingegangen, weil sie auf der Hochzeit von Frankie Stebler, unserem Ringer, war. Der hat am gleichen Tag geheiratet wie ihre Gegnerin dort aus diesem Finale. Und dann habe ich sie danach gefragt, weil wir neulich eben gesprochen hatten, und dann habe ich sie danach gefragt irgendwie, denn das, das, der Kampf lief ganz anders, als sie dachte. Ah, ja? Ja, die Amerikanerin hatte sie eigentlich als defensiv eingeschätzt, die ist immer defensiv, und die ging aber plötzlich in die Offensive und daraufhin hat sie eben ganz toll reagiert und hat sich deutliche Vorteile errungen dann. Aber dieser Kampf lief eben ganz anders. Und wieso war das so? Und dann habe ich sie gefragt, hast du denn deine Freundin danach nochmal gefragt? Ja, also sie sind befreundet, sie kennen sich aus dem Business. Und dann sagte sie, naja, sie haben sich nach dem Kampf, und die war immerhin bei ihrer Hochzeit eingeladen, die haben sich nach dem Kampf eben bei der Dopingprobe haben sie sich getroffen noch und da haben sie ganz kurz, da hat die andere ihr, ihre Freundin ihr gratuliert und so weiter, aber sie sagt mehr war da auch nicht denn ich war diejenige in dem Moment, die ihren Traum zerstört ja, hat ja, klar. Und, ihr, und ihre Gegnerin war fünffache Weltmeisterin aber sie hat nicht diese Olympiamedaille ja. gewonnen, fünffache Weltmeisterin, aber dieser Traum war immer noch da, die Goldmedaille bei Olympia, was für die Sportler immer noch ja, natürlich, was Besonderes nicht, natürlich. ist Ne, und und es und war so rührend, wie sie sagte, wir werden sicherlich irgendwann in der Zukunft auch darüber nochmal sprechen, aber in dem Augenblick war das der falsche Moment, ja, klar, denn ich war diejenige, die gerade ihren Traum genau, zerstört da hatte. So, Daran muss ich gerade ja, denken, das ist
1: genau. wenn wir über zerstörte Traum In dem haben. Moment, wo der Traum zerstört ist, tut es natürlich weh, da kannst du auch gerade nicht, aber jede Wette, dass die beiden in ein, zwei Jahren ganz, ganz okay. cool miteinander wieder sind, weil dann hat sie Abstand gewonnen und weiß, alles klar, ja, ich bin trotzdem genauso gut wie jeder andere. Ich habe die Medaille nicht, so wie ich. Ich habe noch keinen einzigen Fernseh-, Film-, Theater- irgendeinen Preis gewonnen. Ja. Jetzt äh, macht mich das zu einem schlechten Schauspieler no fucking scheiße, nein. Was ja. sagen Preise? Aber über
0: Preise müssen wir demnächst sprechen. Ja, können wir sprechen. gerne. Über Preise. Das ist ja wie eine das Medaille. darüber müssen wir demnächst auf jeden Fall mal sprechen, wie wichtig die tatsächlich sind, was macht es mit einem ja. und sowas. Das machen wir die Tage auf jeden Fall. Das ist noch.
1: spannend, weil, weil das ist interessant. Ne? Also, äh, was bringt einem einen Preis? Bringt mich das weiter? Wir werden drüber sprechen. Wir werden es sehen. Ja, genau.
0: ja. Andreas, stell dich darauf ein, dass deine ruhige Phase bald vorbei ist, ja. denn jetzt wird wieder gedreht und wir freuen uns auf Erzählungen ja. und ähm, auf all das, was passiert am Set dort, auch in zwei Wochen. Ganz genau. Bis dahin, bleib gesund auf jeden Fall, viel Spaß beim Drehstart, äh, der dann übernächste Woche tatsächlich stattfindet und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich
1: freue mich. Christian, alles Liebe, hau rein.
0: Und wenn dir Andreas zwischendurch begegnet, keine Angst, er will nur träumen.
1: <lacht> schön. <lacht> schön und er wird
0: spielen ja, natürlich.
1: Ach, danke. schön, danke dir, mein Lieber. Bis dann. Ein Podcast von SWR3.